0: Cześć wszystkim w kolejnym tygodniu w waszej ulubionej audycji Ławka pod blokiem. Dzisiaj pogadamy sobie znowu trochę o podziemiu, co tam ciekawego się dzieje, ale tym razem od drugiej strony. No i moim gościem w tym wypadku jest mój serdeczny kolega, który śpiewa piosenki w moim ulubionym voicebędzie LSDM. Jest z nami Adrian, cześć.
1: Cześć Wiktoria, cześć wszystkim.
0: I Adrian, kilka słów o sobie i lecimy dalej.
1: No, więc y, założyłem razem z moimi kolegami kolektyw Boys Band zespół o nazwie Los Santos Deal Music w skrócie LSDM. Tworzymy muzykę Warszawskie Podziemie. To miejsce, gdzie czujemy się dobrze, i y, to tyle o nas to też o was, super
0: i no, tak głównie to bardzo chciałam sobie odpowiedzieć dzisiaj na jedno pytanie, jak już tam rozprawimy się z tym podziemiem polskim muzycznym czy to dobrze, że raperzy wtrącają się do polityki i jak i czy w ogóle jest to ważne, to jest takie dzisiaj pytanie e, główne, które chciałabym żebyśmy sobie trochę przedyskutowali e, w ogóle ten pomysł wpadł mi dzisiaj rano, bo tak sobie tak. zaczęłam myśleć, e, co jest ważne ale i też przyjemne, e, no i stwierdziłam, że przyjemna jest muzyka, a ważna jest polityka, to sobie to połączymy a że Adrian, ja bardzo lubię z Adrienem rozmawiać na wiele tematów, stwierdziłam że to idealnie dla <głos> na nas e, to tak się będzie no ale to już sobie tak naprawdę takim luzackim wstępem zacznijmy, to tam Adrian słychać na dole, jak się mają sprawy piętro pod nami, proszę opowiadać z
1: perspektywy słuchacza czy wykonawcy to
0: są początek, zacznijmy
1: no więc z perspektywy słuchacza to ma się dobrze. Wyszło już bardzo dużo, no bo jak się kończy tak naprawdę, wyszło bardzo dużo fajnych projektów. Może nie stricte podziemnych, bo teraz jakby, jak wychodzi coś fajnego w podziemiu, to bardzo szybko staje się nie podziemiem. Ale cały czas powstaje dużo fajnych rzeczy, chociaż jednak ten jak jest uboższy na pewno niż poprzedni przez sytuację związaną z pandemią bo to się odbija na wszystkim na przemyśle muzycznym jak najbardziej też ale co, mam ci rzucić jakieś tam fajne rzeczy które wyszły w tym roku? no
0: jasne, jak ktoś ciekawy, kogoś trzeba teraz obserwować na kogoś zwrócić uwagę
1: tak, tak, jest gość, który jest właśnie idealnie na pograniczu podziemia i nie podziemia i jest to Kukon och, Kukon My... ja wydaje ogrody, drugi mixtape z tym fanką. O, widzę, że zorientowana jesteś, dokładnie, Maja, tak?
0: ja, e. ja bardzo lubię, ostatnio wyszła ta super płyta, ten Izolacja, tak, to była ta dziew- to jest ta piosenka Dziewczyna z biblioteki,
1: o Boże, To jest płyta y, Kraków Marzec 2020. A, no właśnie, Izolacja to jest ta piosenka chyba. Tak, tak zga- no, zgadza no. się, jest jedna z kilku. Y, uważam ogólnie, że to jest Rok Ukona, y, on nagrał płytę z Magierą, to był legal, nazywała się Afeja ta płyta. Potem nagrał z Kamilem, to był nielegal i yy, też była świetna, ten Kraków właśnie. I jeszcze w tym roku mają być Ogrody Mixtape 2, które też będzie nielegalem. Więc Kukon jest idealnym przykładem, jak można balansować między podziemiem a nie podziemiem. Przy czym jego podejście do muzyki jest takie, że właśnie widać, że gdyby on chciał być w jakimś dużym labelu, to już dawno by to zrobił, ale on po prostu nie chce. Jest mu wygodnie tak, jak jest, tam gdzie jest i to jest super. I Kukon to jest na pewno osoba, którą trzeba obserwować, bo trzeci projekt w tym roku wydaje.
0: I to Znaczy, ja, ja tak zakładam, że ogrody Mixtape 2 będą tak samo dobre jak ogrody Mixtape 1. Nawet trochę lepsze. Tak zakładam po, po tym, że no w domu jednak się trochę więcej, więc trochę więcej czasu ma na, na, na wymyślenie tego wszystkiego, ale totalnie się zgadzam w roku Kona, bo no w ogóle ten, ta, ta, ta piosenka, ta, ta, ta w ogóle ta płyta którą wydał, tą ostatnią, no tak mówić, ta, ta, ta piosenka, dziewczyna z biblioteki, no tak. ja przepadłam totalnie, ja przepadłam i, i sama chciałam jakby poznać taką dziewczynę z biblioteki, co on tam sobie śpiewa, no bo nie, no Kukon to w ogóle To Tak król. samo,
1: w, w, ja mam lubię. dokładnie tak samo, poprzez słuchanie tej piosenki mam dokładnie takie same spostrzeżenia, że chciałbym się zakochać w jakiejś pani z biblioteki. No, chyba ja tak, w chyba nie, nie można przechodzić do biblioteki, nie, bo... zwróciłaby na mnie uwagi. No więc Kukon, ewidentnie... <laughs> Ewidentnie Kukona trzeba sprawdzać i yy, no, to to ja jest numer jeden. Wytrzy, że Kukona, oprócz tego wyszło fajne, dużo fajnych albumów, ale to już y, takie teraz do głowy mi przychodzą mniej podziemne, bardziej takie jednak mainstreamowe, ale jeśli chodzi o to podziemne, to ewidentnie jest to jak Kukona.
0: To super, a... Moim zdaniem przez to, że sytuacja jest taka, jaka jest, no i świat ewidentnie stanął na głowie, my siedzimy w domach i już tak naprawdę nawet nie wiemy, co z tym czasem wolnym robić, to sama jakość tej muzyki trochę spadła, czy raczej podniosła się? No bo wiesz, z jednej strony dużo osób wydaje muzykę w podziemiu i z drugiej strony dużo osób wydaje muzykę w podziemiu, więc czy czy to się po prostu ma jakoś do jakości, że tyle osób zaczęło, zaczęło wydawać teraz jakieś tam swoje rzeczy?
1: Wiesz co, myślę, że do jakości to i i, i tak i nie, bo faktycznie jest tak, że jakby z jednej strony tej muzyki powstaje więcej, z drugiej strony powstaje mniej. No bo tak, masz więcej czasu wolnego, siedzisz w domu, nic nie robisz, w sensie nie mówię, że każdy tak ma, ale dużo osób tak ma, to ja na przykład wiem ze swojej perspektywy, że jak był pierwszy lockdown, to ja przez ten pierwszy lockdown, co powiedzmy, nie wiem, dwa czy trzy miesiące siedziałem w domu, napisałem więcej piosenek niż przez ostatnie dwa lata. Więc tej muzyki powstaje więcej, a z drugiej strony powstaje mniej, bo po pierwsze robienie muzyki kosztuje, a jest kryzys gospodarczy, więc ludzie zarabiają mniej pieniędzy, więc też mają mniej pieniędzy, żeby tworzyć za to muzykę. A po drugiej wiki, jeżeli siedzisz cały czas w domu i wszyscy dookoła siedzą w domu, i nie można wychodzić, bo jest pandemia, to też jakby o czym masz pisać kawałki. Nie wychodzisz z domu, nie przeżywasz. To nie jest tak, że jedziesz na jakiś szalony melanż, że jedziesz sobie gdzieś za granicę i przeżywasz coś fantastycznego, o czym możesz stworzyć piosenkę, tylko siedzisz w domu ogonasz Netflixa. Więc y, to jest tak, że trochę mniej tej muzyki powstaje, trochę więcej. Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie
0: i bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś cudownie, do tego jeszcze wrócimy ale w ogóle mega fajne spostrzeżenie do kryzysu gospodarczego, bo na przykład ja personalnie bym raczej nie połączyła tych dwóch wątków, bo po prostu pomyślałam o tym, że faktycznie wydawanie muzyki nie jest tanie i na pewno teraz nie jest tanie i nie dość, że kosztuje bardzo dużo nerwów to też kosztuje bardzo dużo pieniędzy które gdzieś niestety trzeba zarabiać a jak się jest studentem, wiadomo, że się zarabia
1: w gastro tak.
0: no, a wiadomo, co się z gastro dzieje teraz, nie dzieje się ja, nic Dobra, a z perspektywy twórcy, to jak to teraz wygląda? Typu, No wiadomo, ktoś chce się przebić, no chcąc, nie chcąc zostać przez kogoś zauważonym. No jesteśmy w takim momencie jakby pandemicznym, gdzie ten rynek muzyczny totalnie leży. Nie ma żadnych koncertów, żadnych eventów, nie można też się nawet pokazać nigdzie. No to totalnie nic. I co teraz robią twórcy?
1: No, twórcy, jak sama nazwa wskazuje, powinni tworzyć y, i jest to po prostu utrudnione. Przy... Y, jest mniej pieniędzy y, na tworzenie tej muzyki, która kosztuje. Wiesz, wieki to też zależy, zależy jakby na jakim jesteś etapie i y, ile wkładasz w tą muzykę, bo wiesz, można nagrać kawałek na mikrofonie za 20 zł, wrzucić go bez żadnej obróbki i tyle, prawda? A wiesz... Los Santos Dream Music jest już na tym etapie, że my, wiesz, płacimy i za studio, i płacimy za Mix Master i płacimy czasami nawet za bity, i to jest dużo pieniędzy się robi z tego.
0: A to Los Santos Dream Music, to na pokrzepienie nerwów posłuchałem mojej ukochanej piosenki Aperoli Stress, która jest od chłopaków, dokładnie od jego osoby i, i bażanta, więc jakby ja serdecznie zapraszam, teraz będzie piosenka, a w piosence wrócimy. No i wracając po tej cudnej piosence, jeszcze do tego tematu właśnie twórców, no bo tak jak już wspomnieliśmy, fakt pieniężny jest tutaj bardzo ważny, plus też fakt, na którym już takim jakby miejscu, albo w którym momencie jakby swojej drogi się znajdujesz, no jest to uzależnione od jakby dużej ilości czynników, ale jak to teraz tak ogółem się ma do tego, czy... Do takich właśnie wychwytywania e, tych nowych projektów, no bo mamy za sobą też już e, pierwszą część SBM Starteru, teraz niedługo pewnie będzie ta druga, no, ale czy coś jeszcze jakby jest organizowanego właśnie w, tak, żeby móc się jakoś tak wiesz, wbić do góry, typu ja ja o, o, to jest moje pytanie. Jak teraz jest z odbiorem piosenek? Typu, jak jest z odbiorem w ogóle twórczości, jak jest z odbiorem tego, co artyści tworzą, jakby mimo wszystko?
1: Wiesz co, myślę, że y, to się nie zmieniło y, jakby przez pryzmat y, koronawirusa i pandemii. Y, jeżeli słuchacze, jakby, słuchacze cały czas czekają na nowe piosenki i jakby to nie ma bardzo znaczenia moim zdaniem, że y, jest pandemia, czy nie ma pandemii, to jakby właśnie trochę wywiera większą presję na samych twórcach, bo no, tak jak już mówiliśmy, jest ciężej tworzyć te piosenki, ale jakby... Y, Wiesz, dla słuchaczy to nie ma mocnego znaczenia, że jest pandemia i po prostu, wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że wielu słuchaczy myśli, że że teraz artyści powinni nagrywać jeszcze więcej, no bo przecież nie melanżują, nie, nie grają koncertów, siedzą w domach, to oni powinni wydawać kawałek za kawałkiem, a wiadomo, że to nie jest takie łatwe. A co do tego patrzenia, bo zaczęłaś mówić o SB Starterze i tak dalej, to jest cały, cały czas, jest masa różnych akcji, na których y, można się wybić i można jakby zaistnieć, pokazać się. Y, warto tutaj wspomnieć, że ostatnio była akcja organizowana przez kolektyw Fashion Dope, y, która składała się chyba aż z sześciu etapów. Y, i... Główną nagrodą było chyba 10 tysięcy i coś tam, coś tam i nasz człowiek barzant, zajął trzecie miejsce.
0: No, to nie, ja obserwowałam bacznie, obserwowałam to. Nie bacz, nie, bacz, nie to znaczy do, do momentu, aż bażant nie odpadł, potem ja już tak trochę mnie obserwowałam, tak, wiadomo tak, jak tak, jest. Raczej tak, tak, <laughs> tak, się obserwuje, tak. jak jakiś tam twój tam jest i, i, i można sobie coś tam popatrzeć. E, to więc to, ja bacznie to, ja to, to, bacz, to obserwowałam, faktycznie, to, to, jest, to jest też spoko akcja. W ogóle uważam, że trochę tych takich właśnie akcji wybijających jest stosunkowo mało co do ilości osób, które e, tworzą. I wiadomo, że jakby było ich za dużo, to by przestały mieć jakąkolwiek wartość przenoszoną. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, ile osób teraz jakby wydaje, to tych akcji powinno być chyba trochę więcej.
1: No, ale wiesz co, cały czas y, właśnie to jakby trzeba znaleźć jakiś złoty środek i ja co jakiś czas się słyszę o takiej akcji. No przecież jeszcze ileś lat temu był, była ta opcja z żywym rapem, gdzie to był taki powiedzmy talent show tych dla japejów, gdzie Raperzy oceniali y, innych raperów. Tam się wchodziło, też byś, śpiewało swoje piosenki. Też było kilka etapów. Y, co jeszcze? Ostatnio słyszałem, że taki y, raper y, z Ramsona się nazywa y, nagrał kawałek i zostawił w bicie miejsce na twoją zwrotkę. E, kozak. Że, że możesz po prostu nagrać swoją zwrotkę i nie wiem, czy to się jemu wysyła i on wybiera najlepsze i coś z tym robi. Y, ostatnio też... Y, ja jestem taki, że cały czas myślę o swoich ludziach, więc jak powiedziałem o Barzancie, to teraz o sobie trzeba wspomnieć, że taki fantastyczny producent, czarny hi który współpracował z licznymi postaciami na scenie od wielu lat, też ostatnio stworzył jakiś tam powiedzmy challenge, że wypuścił jakiś beat zupełnie za darmo i trzeba nagrać kawałek i ten kawałek, który mu się najbardziej spodoba, to gdzieś temu udostępni czy coś. Więc jeżeli ktoś jakby szuka takich akcji promocyjnych, to ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jasne, że nie ma tego za dużo, ale też nie jest tak, że nie ma tego wcale.
0: No też jak wspomnieliśmy o, o Damianie, o osobie, to trzeba jeszcze przypomnieć akcję na festiwalu SBM-u.
1: No pewnie, gdzie... boże.
0: No właśnie, gdzie nawinął swoje, tam kilkanaście tych linijek podbit i tak, tak. podobnie, ja słyszałam od Damiana, nie wiem ile to jest prawdy w tym, może chciał się po prostu pochwalić, że w ogóle zrobił to za drugim podejściem i było idealnie, więc
1: no widać, tak, tak. po prostu wrozeny talent, moim zdaniem. Zresztą słyszałem i słyszałam, że w ogóle konkurencja była ogromna, że ludzi było dużo, dużo się czekało w kolejce, a to wiadomo też zniechęca, no i masz tylko tam, nie wiem, chyba 10 minut, czy tam trzy podejścia, więc naprawdę szacunek dla Damiana. Najfajniejsza, najfajniejsza zwiotka, nie oszukujmy się.
0: No tak, ja serio, ja słuchałam, ja słuchałam tego tak tak bardzo obiektywnie, typu nie chciałam do tego, wiesz, podchodzić w taki sposób, och, Damian to jest mój kumpel, to to to, to najlepiej, ale serio to było, to jest warte sprawdzenie, serdecznie też polecam to sprawdzić, to jest ten finał akcji właśnie związanej z festiwalem SB Mafii, która odbyła się chyba w styczniu, jak dobrze pamiętam, w styczniu, chyba, chyba w styczniu. Możliwość. No, jak nie, to nie. Ale jak, jak już też Adrian, to by też nie zapominał, bo ja przypomnę, że Twoje Hot Sex Challenge było moim ulubionym, słucham cały czas za e, Pierwsza część jest moja ulubiona, druga jest. Też taka... No ale jak już też mówiłam o byciu zauważanym i, i właśnie cały tym tematem. E, bycia zauważonym, no to nie da się nie zauważyć, co dzieje się teraz w Polsce i że sporo osób ze środowiska hip-hopowego, no strąca te swoje trzy grosze i wyraża, czy tam poparcie, czy wręcz przeciwnie do obecnej sytuacji. I ja uważam, że sztuka zawsze była takim środkiem wyrażania uczuć i to chyba takim najlepszym środkiem, dlatego... Totalnie się nie dziwię, że doszło to aż do momentu, kiedy to raperzy i, i, i twórcy hip-hopowi zaczęli wyrażać to, co oni myślą. A co ty uważasz o tym? Czy, czy to jest tak, tak na sam wstęp? Czy to jest w porządku, że oni to robią? Czy wręcz przeciwnie? Oczywiście zakładamy tutaj taki moment, że jednak robią to dla dobra ogółu i jakby przekazują jakieś tam wartościowe, dobre, e, sprawdzone informacje.
1: Aha. ale mówimy tutaj o polityce, tak? Tak, tak, no, no, w wdrażaniu polityki w swoją twórczość tak. w przypadku TikToka. Słuchaj, Wiki, tak. I tutaj y, znowu odpowiedź jest niejedno, niejednoznaczna, ponieważ y, jakby ja rozumiem takie zagrywki, rozumiem takie podejście, y, bo jakby jeżeli jesteś artystą i to co tworzysz, nazwijmy to jest sztuka. To to może być absolutnie wszystko, bo to jest tylko i wyłącznie twoje. Nie masz żadnych nakazów, nie żyjemy w czasach cenzury, więc możesz sobie robić co chcesz, mówić o czym chcesz. Ale z drugiej strony mi osobiście to przeszkadza i dla mnie to jest zupełnie niepotrzebne. I to wydaje mi się, że zależy po prostu od podejścia. Chodzi o to, że jest masa ludzi, naprawdę ogromna rzesza ludzi, którzy szukają jakichś prawd życiowych w piosenkach, szukają jakiejś, nie wiem, szkoły życia, traktują reperów, artystów jako jakichś moralizatorów i nauczycieli po prostu życiowych prawd. A ja w ogóle nie mam takiego podejścia. Ja uważam, to mówię zwłaszcza po młodszych słuchaczy, uważam, że od wychowywania i właśnie przekazywania tych prawd są nauczyciele przede wszystkim rodzice. A muzyka to jest muzyka. I ja na przykład, wiesz, gryzie mi się to po prostu, jak jest taka niespójność, że na przykład słucham sobie dwóch podrząd piosenek tego samego artysty i jedna piosenka jest o tym, że właśnie o polityce powiedzmy, że strajk kobiet i tematy poruszane typu jakaś aborcja, jakaś to, że rząd jest nie w porządku i tak dalej. No a następny kawałek jest o tym, że jedzie sobie fują za 250 koła po mieście i pali śmieszne papierosy. Wiesz o co chodzi? To jest po po prostu dla mnie jakaś niespójność. I koliduje mi to ze sobą, tak samo na Instagramie, jak jeden post jest właśnie z piorunem czerwonym i jakiś tam wywód, a drugi post jest taki, jak kręci teledysk i dziewczyny tłukują. Więc dla mnie to jest zupełnie niepotrzebna zagrywka. Nie mówię, że to jest źle, ale... No, ja bym tak na przykład nie chciał.
0: No, Ty powiesz, wszystko musi mieć jakąś spójność ze sobą, tak jakby nie można rzucać jakby słów na wiatr, kiedy to są tylko jakby wyłącznie słowa, bo to trzeba poprzeć jakimiś czynami, bo wiadomo jest też to, że twórcy, którzy mają jakąś swoją rzeszę fanów i no, uświadamiają jakkolwiek tych młodych, czy są zamkniętych w jednym środowisku, czy otoczeniu, że świat wygląda totalnie inaczej i Fajnie, jeżeli ten artysta opiera się tylko i wyłącznie, znaczy może nie tylko i wyłącznie, ale głównie na tym, żeby ten świat pokazywać totalnie w innych jakby perspektywach niż na przykład, nie wiem, zamknięte blokowiska, które stereotypowo cały czas nawiązują do jednej i i tej samej rzeczy, nie, no bo weźmy na przykład takiego BDS-a, który, no wiadomo, nie jest też ulicznikiem, nie jest osobą, która odpowiada. Tym, tym osobom właśnie taki, ty, takiemu stylowi właśnie ulicznemu no ale ty jest mega uczuciowy i wrażliwy świetny dokument do Gonciarza by the way, na jego temat, który otwarcie wypowiada się na temat edukacji <śmiany, śmiany, śmiany> chorób psychicznych czy akceptacji swojego ciała i i dla mnie personalnie to jest cool bo nawet jak był taki prozaiczny przykład, ale jak w tej piosence ten 1998 był ten wers, że jemu nie przeszkadza chłopak z chłopakiem, no to na pewno jednej osobie, która tego rapu słucha nawet nie aż tak ulicznego musiało to dać jakoś do myślenia, nawet jeżeli to była jedna osoba, no to i tak w porządku, bo ja uważam, że jedna osoba może zmienić świat i jakby światopogląd innych
1: osób, nie? No jasne, jasne. Wiki, to co mówisz jest W sensie fajne, że to powiedziałaś. Dałaś idealny przykład, bo właśnie chciałem do tego dokończyć. Jak zwykle rozmawiam się z tobą fantastycznie. Przykład, by Dorisa i tego kawałka, jest świetnym przykładem, bo o co chodzi? Ja jakby, broń Boże, nie uważam, że jakby raperzy nie powinni przekazywać swojego światopoglądu w tekstach, tylko że widzisz. Czemu ten kawałek jest fajny? On tam powiedział, jestem dumny, że jestem Polakiem, nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem, nie jestem z lewej czy prawej. I Aha. tyle. I dla mnie to jest mega fajne. Natomiast niefajne by było, gdyby on nagiał o tym trzy zwrotki refren. Wiesz o co chodzi? Mhm. Bo to, on tutaj zawał jakoś, powiedzmy, nie wiem, ustosunkował się, nazwijmy to politycznie. I to jest spoko. On się ustosunkował w trzech wersach. Natomiast robić cały kawałek na ten temat, to już jest kawałek polityczny. Ten kawałek w ogóle nie jest polityczny. Mimo, że tu pada taka linijka, to, to w ogóle przecież, no, to nie jest kawałek polityczny o polityce, tak? I właśnie to jest dla mnie fajne. To jest dla mnie fajny przykład, że można przenieść te swoje jakieś, powiedzmy, wartości i spostrzeżenia na świat, ale nie trzeba robić pięciu kawałków o tym, że aborcja powinna być legalna. Możesz po prostu to nawinąć w jednej linijce, czy dwóch. I zrobić kawałek o czymś wiesz, zupełnie innym. I to, to właśnie tak jak przywołałeś do i ten konkretny kawałek, mega mi się to podoba. I tak właśnie powinno moim zdaniem się y, przemycać swoje jakieś spostrzeżenia na temat świata do swojej twórczości. Natomiast gdyby BDS zrobił cały kawałek, gdzie ma trzy zwrotki, kawałek trwa cztery minuty i tam w całym kawałku mówi o swoim stosunku do polityki, to nie przesłuchałbym tego
0: więc tak jak wspomniałam czy znaczy tak jak ty wspomniałeś Adrian mi też się z tobą bardzo dobrze rozmawia i oczywiście zapominam, że czasem trzeba puszczać piosenki dlatego teraz nadrobimy i puścimy dwie pod rząd będą to piosenki pod tytułem Smutne i bez blizn trochę smutne, ale ja mam, ja mam, ja mam takie wrażenie że wam się wszystkim spodobają będzie to piosenka od Kul, Ani i Warpa i oni byli u mnie już w poprzednim w poprzednim odcinku e, też słyszałam, że dobrze się przyjęli jestem w nich trochę zakochana więc wracamy po przerwie teraz lecimy do piosenki. lecimy w takim razie dalej a na przykład tak jak wspomniałeś o tym że cała piosenka jak jest o tym zrobiona to już jest trochę słabo to co myślisz co myślisz o piosence polskie tango od Tako Hemingwaya, bo ogólnie obiło się to szerokim echem nie tylko w Polsce, bo też w Stanach no bo taka duża redakcja zwana New York Times zrobiła nawet z nim Aha. o tym wywiad więc trochę się to obiło to co w, takim, w ogóle on zrobił tak naprawdę dwa albumy o tym no bo i Jarmark i Europa chcąc nie chcąc no opiera się trochę na, na takiej polityczności, polskości i krytykowaniu jakiegoś tam y, systemu świata, może tak bo tam też jest dużo piosenek w jakichś tam social mediach więc co na przykład o tym
1: Dzięki. No i słuchaj, tak jak Ci powiedziałem, że jeżeli będę z cały kawałek o Polityce, bym go nie przesłuchał, tak konsekwentnie nie przesłuchałem polskiego tango. O, okej. Okay. Tak, no, mam świadomość, że nie wiem, nie powinienem, bo jako słuchacz, twórca, no i tak jak mówisz, kawałek się odbił ogromnym echem, no i w końcu tak o Hemingway też nie jest jakby byle kim ale tak jak Ci mówię, w ogóle nie kręci mnie to w żaden sposób. To dla mnie nie jest interesujące, jeżeli raper, nawet fajnie składając, fajnie nawijając przez cały kawałek, mówi o swoich poglądach politycznych. Ja mam swoje, on ma swoje, jakby myślę, że tak o Hemingway nie jest zainteresowany moimi poglądami. Czemu ja miałbym być zainteresowany jego? Więc nie przesłuchałem tego kawałka, nie mogę się wypowiedzieć. Okej,
0: okay, no dobra, ale w takim razie ja tylko dodam co do polskiego tango, że może tak. Ja na przykład nie lubię, jak jeden album jest naszpracowany jednym i tym samym. Na przykład w świetnej mimo wszystko płycie Romantic Psycho od Quebo, mimo wszystko kuło mnie w ucho, jak cały czas słuchałam, jak on kocha swoją dziewczynę, jak on jest zakochany, że to cały czas było tak naprawdę o tym jednym. Wszystko było jakby wałkowanie tego jednego tematu jest strasznie męczące. Ale w tych jakby albumach dwóch od Tako, da się fajnie rozgraniczyć, że to ta, ten jeden temat jest fajnie rozkroszowany na bardzo dużo innych, różnych, mniejszych tematów, które mimo wszystko mają jakiś jeden wspólny mianownik. I mi się to podoba, yy, ja jestem z tym ok, yy, i polskie tango może kiedyś usłyszysz gdzieś całkiem przypadkiem, typ nie wiem, ktoś może na jakiejś imprezie, to mi wtedy powiesz, co o tym myślisz, no bo wiadomo, piosenka, o której pisali w New York Timesie, no nie może być trochę zła, nie? To może być całkiem niezłe.
1: No pewno. No mam nadzieję, że mnie kiedyś puścisz.
0: Ja Kiedyś ci później. Jak się spotkamy jakoś, może po tym tak. wszystkim, to ten, to ci puszczę. Pierwsze co będzie, to ci puszczę. A jeszcze, żeby nadgonić zagubione piosenki, to teraz jeszcze będą lecieć dwie piosenki od Ediego Greena, Paris OG i Amnesia. Proszę bardzo. Proszę, proszę słuchać. Będzie fajnie. To lecą dwie piosenki. To dwie piosenki. dla Krzysztofa czas. I wracamy dalej, bo tak w ogóle ten temat narodził się w mojej głowie, po przeczytaniu e, takiego posta, co taka redakcja Nois zrobiła. E, zrobiła takie podsumowanie, stu osób, które jakkolwiek się udzielały właśnie, żeby ta Polska była lepsza, żeby w tej Polsce działo się coś lepszego. I tam były totalnie różne osoby przez, nie wiem, Roberta Makłowicza. E,
1: o, nie... Robert Makłowicz. Tak, był Robert Makłowicz, no. No ja też jestem I był, i był też BDS i Solar, tak? Dobrze. Tak, właśnie, to? właśnie i o
0: to, chciałam, o to chciałam właśnie zahaczyć, no bo było, że Solar zebrał wiadomo w akcji Hot Six Challenge dużą tam kwotę pieniędzy, a że BDS właśnie tak jak wcześniej wspomniałam jest takim mega wrażliwcem, jakby nie boi się mówić o, o, o swoich przekonaniach głośno, czy na Instagramie, czy w piosenkach i tak dalej. No i ja potem przeczytałam masę komentarzy po prostu pod, nie wiem, czy postami na Instagramie, na Facebooku i różnych innych mediach społecznościowych, że oni mówili, no dobra, Solar to jeszcze zebrał pieniądze, okej, to jest jakiś tam jakiś wyznacznik, dobra, on jemuś należy, ale czemu BDS? No i ja tak sobie pomyślałam, pierwsza moja myśl... która naszła do mojej głowy, to nie zasługuje na to na przykład jakaś influencerka, która wstawia tylko i wyłącznie zdjęcia jako czy Banana Beauty, które są teraz mega popularne. No ale były zasługuje takie
1: ktoś... na to. Co, jeszcze raz? Były takie na tej liście właśnie influencerki jakieś? No, jedna była. jest. Jedna taka,
0: ale okej, okay. może mam kontakty. No ale zasługuje ktoś, kto robi dużo rzeczy dla innych. I ja uważam, że to jest git, że serio tak powinno być że dlaczego mamy wiesz, jakby ja rozumiem teraz, że ludzie będą najeżdżać na fakt, że on tylko wstawia Insta story że tylko, ale umówmy się dużo osób to czyta, dużo młodych ludzi to czyta, czy mimo wszystko to się nie odbije nad nim takim echem, że coś trzeba zmienić, coś trzeba poprawić, pomyśleć, poczytać nauczyć się, dopytać pomyśleć głównie
1: w przypadku BDS-a wiesz co Taki przykład,
0: który jest bardzo taki medialnie, dlatego go użyłam. No,
1: z, z tym solem masz rację, za tą akcję, którą zrobił z Hot Sixteen, to ewidentnie mu się należy. Z BDS-em, no wiesz, też nie jestem tak mocno. Y- ja jakby słucham muzyki, a niekoniecznie, wiesz, śledzę Instagrama, y, gwiazdy, niekoniecznie jakby, wiesz, y, czytam jego posty i tak dalej, bo właśnie mi to średnio interesuje, ale z tego co mi się wydaje, BDS robi parę fajnych rzeczy, na przykład, nie wiem, że, y, nie wiem, tak mi się wydaje, że, że zbiera y, hajs na jakieś na przykład y, schroniska y, zwierząt spotyka się z jakimiś dziećmi gdzieś na boisku w jakichś małych miastach, gra z nimi, w, z nimi w piłkę. I to mi się wydaje, że jest fajne, tylko że te posty właśnie, y, bardzo często jak właśnie jest taki, że jakiś rapor, jakiś artysta, ktokolwiek napisze jakiś, wiesz, post y, właśnie a propos obecnej sytuacji w Polsce, czy na świecie, to często czytam komentarze, ludzie piszą, że o, jak... Y, Ale ale to jest fajne, że ktoś ma takie zasięgi i wykorzystuje te zasięgi, że to trzeba mieć odwagę, że, że wiesz, że napisze takie coś, wiedząc, że tyle osób to przeczyta. A moim właśnie zdaniem jest przeciwnie. Moim zdaniem prawdziwa sztuka to mieć milion followersów na Instagramie i nie wrzucać swoich poglądów. Bo y, tutaj, wiesz, to często zakrawał populizm i są po prostu ludzie, którzy... Co, co on by tam nie napisał? po kto jest to stronie by się nie, nie postawił? Czy z lewej, czy z prawej? To i tak y, tłum ludzi mu przeklaśnie, bo po prostu są jego fani. Moim zdaniem prawdziwa sztuka i ja jakby bardzo cenię to u artysty. Jak właśnie już zajrzę tego Instagrama, to to jest Instagram jakby muzyczny. Tam ja się mogę dowiedzieć że jest kręcony klip, mogę się dowiedzieć, kiedy będzie nowa płyta, a jak w ogóle nie ma tego, powiedzmy, właśnie jakichś, nie wiem, politycznych obserwacji, to dla mnie to jest na plus, jak najbardziej.
0: To ciekawe, bo ja też tak, raczej podchodzę do tego tematu w taki sposób, że niesamowicie dobre, uważam, jest mówienie na dobre tematy, które mogą się opić echem, po prostu przez ludzi, którzy mają większe zasięgi i po prostu mogą uświadamiać młodszych, mniej, nie wiem, doświadczonych czy mniej zorientowanych ludzi jak naprawdę to wygląda wiesz, to jest tak, że ja uważam, że głupota ludzka e, bierze się, no to jest trochę takie masło myślane, ale może niektóre poglądy, z którymi ja się nie zgadzam i, i które mnie denerwują, bo po prostu zakrywają o skrajne idioty, zbiorą się z braku jakiejkolwiek wiedzy. Ja na przykład bardzo mało osób obserwuję na Instagramie takich w stylu nie wiem, właśnie wrzucę jakąś reklamę, wrzucę jakieś Coco Natural Beauty, jakieś blogerki modowe. No, co, to to, jakby,
1: co to jest to Coco Bo nie mam pojęcia, by się
0: to, no, słuchaj, mojo. ja już cię przez to przeprowadzę, mój drugi. Coco to jest Coco Mojo, to jest jakby taki suplement diety, które autentycznie, do każdej dziewczyny, która ma powyżej 25 tysięcy na Instagramie, nie zajrzysz, to ona gdzieś reklamuje Coco Mojo. To są takie, nie wiem, jakieś szejki do picia, jakieś Ej, ciastka. Okay. No, okay. Po prostu. Coco Mojo to jest pewnego rodzaju mem w internecie, że każdy się zgadza. Każdy, każdy się zgadza. I, i okay. jakby ja na przykład nie obserwuję takich ludzi, ja na przykład obserwuję ludzi, którzy faktycznie e, robią coś z tym Instagramem mega pożytecznego, a, a nie tylko wstawienie, nie wiem, e, gołych pań czy chociaż czy no, też wiadomo. ja lubię panie, wiadomo,
1: to e, no, y- jest piękne,
0: cza, cza. No ale, no ale wiesz co to nie chodzi, nie wiesz do czego dążę że y, ważne uważam, że to jest że to właśnie dobrze, że nasi artyści, bo wydaje mi się, że w tym momencie raperzy to jest taki obecny głos narodu a słuchacze to są wyborcy no kogo przekonasz tak. ten twój
1: tak Wikusia, słuchaj, powiem ci tak y, y, dwie, dwie, dwie powiedzmy Dwie, dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, ja uważam, że to nie jest złe, jeżeli na przykład właśnie ktoś przekazuje wiedzę młodym ludziom, ktoś wykorzystuje swoje zasięgi, ale uważam, że po prostu broń Boże nie powinni być to japerzy. Bo jeżeli okay. chociaż trochę wejdziesz w to środowisko, to wiki naprawdę dowiesz się o tym, że to są oszuści, kłamcy, to synonimy akurat bardzo często na Ekomani, na nie można ufać, mitomani, to po prostu są ludzie, którzy nie powi- moim zdaniem nie mają predyspozycji i kwalifikacji, żeby przekazywać takie y- powiedzmy, taką wiedzę. Ja też na fejsie mam y, zaobserwowane ileś profili, y, ileś powiedzmy jakiś takich kont... Y, politycznych, czy jakichś, jakiś, wiesz, ludzi z, z, powiedzmy z tego świata i jeżeli czasami, po, na przykład, nie wiem, jestem ciekaw, y, 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 jakby, kto ma jakiś, ktoś mądrzejszy ode mnie, jakie ma zdanie na dany temat, to właśnie sobie poczytam takie konta, takie profile, a nie BDS a z całym szacunkiem dla niego. I to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że to, o czym teraz mówimy, skłania się do y, 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 zupełnie innej dyskusji, też odwiecznej, na temat tego, czy artysta, muzyk powinien być przykładem dla innych ludzi. I ja też tutaj skłaniam się ku opcji, że nie, nie powinien być przykładem. Uważam, że artysta nie powinien być przykładem, bo to się wiąże z tym, czy artysta powinien być odpowiedzialny za swoje słowa i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej na świecie boję się tego, autentycznie, najbardziej boję się tego, że kiedyś, jeżeli już będę sławny i będę miał większą grupę odbiorców i będziemy słuchało więcej ludzi, to, że właśnie ja będę musiał zacząć myśleć jakoś o odpowiedzialności za słowa. Nie wyobrażam sobie tego, jako artysta, jako twórca, nie wyobrażam sobie, że piszę powiedzmy kawałek i w pewnym momencie się zatrzymuję i myślę, nie no, ja nie mogę tego napisać, nie mogę tego zaśpiewać, bo to może usłyszeć dwunastoletnie dziecko i co ono sobie pomyśli. Nie wyobrażam sobie takiego działania. I rozumiesz o co mi chodzi, i to tak, jakby jest, jest Nieprawda,
0: właśnie... jasne, jakby totalnie się z tobą w tym zgadzam. I nawet jakby nie chodziło o wiesz, o to, że, że raperzy w ogóle mają być wzorem, czy mają być e, jakby o, motorem napędzającym do tak, wiesz, Czy nie być w autorytetem pani pani i tak dalej. No. Tak, tak, jakby chodzi mi o to, że wiesz, wzorem powinny być osoby wykształcone, powinny być osoby, które jakby osiągnęły coś dużo w dziedzinach nauki i tak dalej, nie? To jest wzór. Bardziej mi chodziło, wiesz, o takie mądre wykorzystywanie zasięgu, właśnie nie nie takie trochę pitolenie bzdur, tylko może, wiesz, może od czasu do czasu przemycić tam taką treść, która może być pozytywnie odebrana właśnie w życiu młodego człowieka, ale to jest jakby ja, ja się z tym totalnie zgadzam, że mega słabe jest to, jak musisz nagle myśleć o tym, czy... Tak, czy, bo to już jest jakaś automatyczna tak? To jest jakieś tak, ograniczenie tak, się robi. To jest na przykład, ja zawsze e, tak sobie obserwowałam od samego początku kariery Janka rapowanie i jakby ja zauważyłam raz zmianę w jego tekstach, prawdopodobnie w, w, jakby też w, wynikającą z dojrzałości, którą jakby ja, jakoś tam z czasem doszła. E, ale on też nawinął raz, że nie zmieniajcie mi ksywy na ratowanie to raz a dwa, dodał kiedyś posta właśnie na instagrama gdzie ktoś mu zarzucił że on już teraz nie zaprasza ludzi po koncertach na przykład na picie napojów wysokoprocentowych że wiesz, kiedyś to robił, kiedyś na jego koncert przychodziły, nie wiem, 50 osób na przykład, no i, i sobie mógł na to pozwolić, a teraz powiedział, że bardzo go denerwuje taki fakt ograniczenia tego, co on może przekazać, bo raz, że jest to strasznie oceniany i potem jest mu to wypominane, że nie wiem, kiedyś napisał, że nie lubi siatkówkę, a trzy lata później powiedział, że grał w siatkówkę i ludzie to Oj, pamiętają hipokryzja. no strasznie, i wiesz, i ludzie to no pamiętają tak. i
1: wynoszą to wnoszą. No tak, no jakby wiesz, internet jest dla wszystkich artystów, ale powiedzmy, że rozmawiamy o rapie, to dla raperów jest jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. Błogosławieństwem wiadomo, bo gdyby nie internet, to dalej trzeba byłoby sprzedawać płyty na jakimś bazarze. Ale przekleństwem dlatego, bo coś powiesz, to ludzie to zapamiętają, w internecie nic nie ginie i ktoś za pięć lat ci przytoczy, że kiedyś powiedziałeś, że nie lubisz siatkówki, a teraz grasz w siatkówkę, jesteś oszustem. Tak, Więc tak, skłamałeś, jak mogłeś,
0: jak mogłeś. Jak trzeba się się bardzo oprowadzę.
1: uważać. Wiesz, co do tego, co powiedziałeś, do, tych wykorzy- do wykorzystywania zasięgów, to, Wiki, ja uważam, że jeżeli masz pół miliona followersów, to wrzuć, wiesz, insta story, że jest jakaś zbiórka na pieski, yy, nie wiem, napisz post, yy, że po prostu życie jest piękne, spoko, ale jeżeli, to to jakby jestem w stanie zrozumieć, ale jeżeli, wiesz, piszesz elaborat po prostu na temat tego, że aktualnej sytuacji politycznej, to mnie to osobiście zniechęca, dla mnie to nie jest nic fajnego, zostaw to dla siebie, porozmawiaj o tym w gronie znajomych, a no takie jest moje spostrzeżenie, a tak jak powiedziałaś, autorytetem powinni być ludzie wykształceni. Dla mnie autorytetem, czy jakąś, nie wiem, inspiracją może być doktor habilitowany, jakiś nauk ścisłych, a nie ja który nie skończył liceum. Z całym szacunkiem.
0: Z całym szacunkiem, bo takich jest dużo, a jakby pewnie mając nawet coś mądrego do, do powiedzenia, ale nie, jakby totalnie czaje i w ogóle fajnie, że to tak się rozwinęło w taki sposób, jaki się rozwinęło, że, że wyszło z tego Całkiem ciekawa dyskusja, bardzo mi się ona podobała. Bardzo mi się ona podobała I właśnie tak jest na sam, na sam po prostu koniec. Tak, do tych piosenek już tam pomijałem, to całe Instagramy, social media i tak dalej, że jednak tak no, podsumowując, po prostu niektóre numery powinny być i fajnie, że są uświadamiające, że wiesz, ja na przykład nigdy nie zapomnę, jak przesłuchałam piosenki problemu i to się nazywało Szósta Katastrofa. I tam jest taka linijka jedna miliard ludzi nie ma wody, ośmiu ludzi rządzi światem. I wiesz, niby człowiek się domyśla, niby wie, ale jak ktoś już mu powie dosadnie, to dopiero do niego dociera, że żyjemy w trochę takim niesprawiedliwym świecie. No i ja się cieszę, że ktoś po prostu o tym mówi. I jakby ja doceniam, ja doceniam, kiedy po prostu tak jak ty wcześniej wspomniałeś, ktoś ma takie wstawki, które są fajnie wkomponowane i nie zaburzają całej treści, mają... Ciekawy przekaz i, i coś mądrego do właśnie do, do, do powiedzenia w jakiś tam sposób, na ile to mądre może być jakby w piosence. E, I wiesz, no trochę tak nie śpiewają o dupie Maryjnie.
1: Tak, no, jak to, tak, to zależy, zależy, zależy po prostu, wiesz, ja to mówię tylko i właśnie ze swojej perspektywy, zależy, co czego szuka w muzyce, tak. Jeżeli ktoś szuka jakiejś treści i chce się czegoś nawet dowiedzieć, nauczyć o świecie, spoko. Jeżeli ktoś chce sobie po prostu pobujać głową, jadąc samochodem, też spoko. Jakby to jest właśnie piękno, że tej muzyki jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ja się z tym zgadzam. Na zakończenie zostawiam Was wszystkich z pytaniem, czy rap i polityka dobrze robią, że się ze sobą przecinają. To jest bardzo ważne pytanie, na które każdy sobie powinien, chociaż żeby potrenować trochę mózg w tym w trudnym
1: czasie dla nas wszystkim, pytanie.
0: Ja dziękuję bardzo Adrian, że ze mną pogadałeś, bo serio było ekstra, bardzo mi się podobało.
1: Mi też się podobało, jak zwykle jestem tym u ciebie jas, mam nadzieję, że za jakiś czas, jak to wszystko się skończy najlepiej, to spotkamy się ponownie.
0: O tak, już trzeci, do trzech razy sztuka, już wtedy będziesz tak. mega popularny, mam nadzieję.
1: No, to nie będzie może tak szybko, ale kiedyś na pewno.
0: To prywatnie się spotkamy, tak, żeby było szybko, a za trzecim razem. Puścisz, już się
1: puś, puścisz mi polskie tango.
0: Tak, puszczę puś- Zapraszam no, cię na randkę i posłuchamy nie razem.
1: Mogę
0: się posłuchamy na naszej randce polskiego tango. I okay. na zakończenie puszczę jeszcze dwie piosenki i ogólnie puszczę tutaj piosenkę naszego ziomala Sobę, naz- która ta piosenka nazywa się Prada, i tutaj niespodzianka jego możesz wybrać jedną piosenkę ze swojego repertuaru, która też tutaj poleci. Więc Adrian, na kości.
1: Tak, ale słuchaj, no, ja, bym, ja bym puścił Hot Sixteen, ale myślę, że chyba nie może polecieć, co.
0: No, będzie tam cenzurowane dużo, więc może ten, może coś e- innego.
1: Boże drogi, nie wiem, może. Nie wiem, zaskocz mnie. Nie, nie zła,
0: nie zła ten. Nie, no ja Cię nie będę zaskaczać w niczym. Mówisz teraz piosenkę, masz 10 sekund, liczę do 10, ja się przy okazji pożegnam, potem Ty powiesz swoje kilka słów i na zakończenie zapowiesz swoją piosenkę. Taki jest plan działania. Więc ja serdecznie mega dziękuję Adrianowi, że zgodził się ze mną porozmawiać. Fajna dyskusja z tego wynikła moim zdaniem. Moim, moim zdaniem było całkiem git. No cóż, my słyszymy się za tydzień znowu, Będziemy gadać o muzyce, może już nie o polityce, bo starczy, ile można. No, i teraz na zakończenie, kilka słów powiem mój serdeczny kumpel Adi. Zapraszam.
1: A więc tak, nie dajcie się zwariować, używajcie swojego mózgu, nie ufajcie ypej To takie trzy moje jakby jady dla Was. Chciałem pozdrowić cały skład Los Santos i wszystkich słuchaczy a piosenka ode mnie to będzie Los Santos Fistaj 2, dlatego, bo już niebawem wychodzi część trzecia.
0: No i super, dobra. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. Dzięki, Wiki, do zobaczenia. Cześć.